0: Fijn dat u luistert naar de eerste aflevering van de boekkast, De podcast van de oud-uitkundige vereniging Arendtuboekop uit Elburg. Mijn naam is Kees van der Streek. In deze eerste aflevering is de gast Willem van Noorl. Hij is al sinds dag bestuurslid van Arendtuboekop en tevens historicus. Met hem praat ik over zijn passie voor de geschiedenis en voor het Joodse leven. En bespreek ik de levens van de onderduikerskinderen Leni Duizend en Mout Peper. Willem van Noorlog, hartelijk welkom bij de allereerste aflevering van de Arend to Boekast. Fijn dat je bij mij te gast wilt zijn. Ja, voor mij is het de eerste podcast die ik ga opnemen, maar voor jou geloof ik niet. Jij, hebt, uh, jij bent al eerder een podcast te gast geweest.
1: Ja, ja. Ik, uh, ik heb al, ik denk dat het anderhalf jaar geleden is geweest, uh, heb ik deelgenomen aan een podcast, een opname met Koen van Dijk. Dat mm-hmm. ging uh, uit van de stichting Sobibor. Ja. Dat wordt ook een serie, die is nog niet af. En uh, ja, dat was de eerste keer dat ik met dit fenomeen kennis maakte. Maar ik voel het net alsof je in een studio zit, zoals bij de lokale omroep ja. of bij uh, de NOS uh, met yeah. het oog op morgen. Ja, de Dan zit je West. ook uh, achter een, uh, ja. een microfoon. Um,
0: we gaan het vandaag hebben over, uh, uh, en daar willen we ook een serie van maken, uh, Elburger onderduikerskinderen. En... Um, Uh, Maar mijn eerste vraag aan jou zou zijn, waar waar komt jouw fascinatie met dat dat jodendom vandaan? Want dat ligt niet niet in de reden voor een een jongen die gewoon geboren en getogen is in Elburg.
1: Ja, dat klopt. Ik ben uh, in 1956 in Elburg geboren, in de binnenstad. Dus ik noem mezelf altijd een kind van de binnenstad. En je liep dan vanuit de Smedestraat, mijn geboortehuis, richting de school. En dan zag ik altijd Joop Cohen staan. En dan zei mijn moeder, dat is een Joodse man. Ik realiseerde helemaal niet wat dat was. Dus je ging naar school toe. Op enig moment ben ik met mijn moeder meegeweest... naar een manufacturenwinkel. Dan moet ik dat even uitleggen, dat is een kledingwinkel. Ja. En daar gingen we naar uh, juffrouw De Lange. Dat was Jannetje De Lange. En dan zei mijn moeder, dat is een jodin. En dan realiseerde ik me ook nog niet wat dat dan was. Nee. Het kwartje viel eigenlijk pas op het moment dat ik werd geraakt. Dat was in 1983. Elburg bestond uh, op dat moment 750 jaar. Uh Het was een jaar vol met feestelijkheden, grote optochten. En dat begon al in maart en dat eindigt een beetje in het najaar. Uh En wat hebben ze toen bedacht? Ze hadden bedacht dat aan het eind van het jubileumjaar... moest er een dankdienst worden gehouden. Dat was een heel gedoe. Dat zou eerst in de grote kerk plaatsvinden... Maar omdat de pastoor, moet je even voorstellen... in 1983 ook nog een rol moest spelen... was dat voor de kerkvoogdij toen eigenlijk uh, niet acceptabel. Dus dat gebeurde in de griffemere kerk. Ja. En daar sprak dominee Abelsma. Dominee Abelsma was de hervormde predikant... van de sint Nicolaaskerk. En die man die hield een reden... en die heeft me enorm naar de keel gegrepen. Want hij begon met het feit van... we hebben een feest gevierd. Uh-huh. Het is een jubileumjaar geweest. En we kunnen er eigenlijk best wel op, mooi op terugkijken... Maar hebben we eigenlijk wel feest kunnen vieren? Want de kinderen van Israël waren er niet bij. Nee. En toen kreeg ik kippenvel. Waar zijn de kinderen van Israël? Zei hij nog eens een keer indringend. En hebben we niet met een gevoel van schaamte. Dit jubileum gevierd. Zonder eigenlijk stil te staan bij de kinderen van Israël. Want ze zijn bij ons weggerukt. En toen was die dienst afgelopen. En toen dacht ik. Maar die Joodse geschiedenis die past zo bij Elburg. En als kind kwam ik. Heel vaak richting die, die Joodse Begraafplaats. En ik liep ook altijd langs de synagoge zonder me eigenlijk te realiseren wat dat betekende. Maar dat is toch wel bijzonder? Want
0: je, je was 1983, je was al, uh, je bent van 56, dus je was al een volwassen man, ook al bezig met geschiedenis, ook dat al ja. met studie mee bezig geweest. Uh, dat kwam toen pas.
1: Ja, er, er moet altijd een moment zijn dat je tot uh, even stilgezet wordt. Ja. En dat moment was toen ik was op dat moment heel erg bezig met de visserijgeschiedenis. Uh-huh. Daar was ik eigenlijk dag en nacht mee bezig. En ik was ook in de voorbereiding met een, een boek... wat dat jaar dan ook uitkwam. Uh-huh. En ik was op dat moment ook alweer bezig met een tweede boek over de visserij. Het leek wel alsof er niks anders bestond dan visserijgeschiedenis. Uh-huh. Maar dominee Abelsma met die toespraak, die zette mij op de plek. En toen dacht ik, ja, uh, ze zijn er niet meer. Uh, er, er was op dat moment in, in datzelfde jaar... Is, uh, Suze de Lange Heijmans overleden. En toen dacht ik, ik, ik moet daar iets mee. Ja. Maar ik heb het maar weer uitgesteld. Want je was druk en je kreeg een gezin enzovoort. Maar dat bleef sluimerend aanwezig. En ja, toen net na zeg maar, de millenniumwissel, 2002 ongeveer. Toen heb ik met Tom Bersta het plan opgepakt om te zeggen. We moeten iets met die synagoge. Uh-huh. Dan moet nog even bijgezegd worden dat tussentijds in 19 1993 was dat, hebben wij al een tentoonstelling gehad, maar die was tijdelijk, in de synagoge over Joodsleven in Elburg. Uh-huh. En het bijzondere was toen dat Anna Shapira uit Tel Aviv overkwam om die tentoonstelling toen te openen. En ik weet ook nog Anna dat... Anna Shapira was... Ja, dan moet ik even misschien uitleggen. Anna Shapira ja. was de enige van de gedeputeerde Elburgse Joodse gemeenschap... die dus de kampen overleefd heeft. Uh-huh. Uh, ze heeft Bergen-Belsen overleefd. Ja. Ze is na de oorlog nog wel teruggekeerd in Elburg. Kon haar draai niet meer vinden. Is toen verkast naar Amsterdam. Maar ze had in Bergen-Belsen zichzelf beloofd... als ik dit verschrikkelijke kamp overleef, dan wil ik naar Palestina. Ja. Toen was het nog niet Israël, maar ik wil naar Palestina. Ja. Dus ze had ook een soort Zionistische gedachte in zich... Ja.
0: En En dat heeft ze gerealiseerd. Over Anne Shapira gaan we ongetwijfeld later nog praten. Je zegt 1993, toen Bergstra... hebben jullie een een expositie georganiseerd in in de synagoge. Maar maar je bent dus pas in de 21e eeuw... na 2002 ook echt gaan schrijven over dat Joodse leven.
1: Klopt. Uh, We hebben het ons niet eens gerealiseerd waar we aan begonnen. Uh, Maar het het heeft die die opening van Museum Sjul Elburg... Dat heeft allemaal al zes jaar geduurd. En dat was een getouwtrek. Maar ook de gebruikers was best wel een probleem. Uh, Daar moet je ook vervangende ruimte voor hebben. Dat wilden we ook allemaal zo netjes mogelijk oplossen. Maar het grootste probleem was natuurlijk de financiering. En uiteindelijk heeft de provincie Gelderland... en ook de gemeente Elburg wel... maar vooral de provincie Gelderland... die heeft eigenlijk gezorgd voor de grote som geld... om het te kunnen realiseren. En in die tussentijds was ik eigenlijk al begonnen met het verzamelen, het documenteren... want dat museum moest natuurlijk inhoudelijk ook gevuld worden... om dus um, de, de geschiedenis van al die Joodse mensen... om dat te achterhalen. Ja. En dat is uiteindelijk in 2014 uitgemond in het boek... Het jo- Joodsleven in Joods leven in Elburg. Ja. 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 Um,
0: in dat boek Joods leven komen uh, een aantal uh, onderduikers kinderen ook voor. Natuurlijk ook volwassenen die... Um, uh, die, die daarin uh, in naar voren komen. Uh, je zei tegen mij, als eerste onderwerp van de podcast... wil ik het graag gaan hebben over die onderduikerskinderen. En waarom is dat nou het onderwerp... Wat je, wat je als eerste bij de kop wil pakken?
1: Nou ja, gaandeweg het onderzoek kwam ik erachter... dat er in die kleine binnenstad van Elburg... die eigenlijk maar 250 bij 350 meter uh, meet... Mm-hmm. dat er dus tijdens uh, de oorlogsdagen, de oorlogsperiode... Dat hier 17 kinderen, dus onder de 18, reken ik dan een kind, uh-huh. dat die hier onderdak vonden. Uh-huh. En 18 volwassenen. Uh-huh. Dus als je dat optelt, kom je op 35. Ja. En wat ook heel opvallend is, er was geen enkele sprake van verraad. Uh, ik zeg wel eens, in Elburg was tijdens de oorlog geen ruimte voor NSB. En dat werd onlangs nog bevestigd, want ik heb afgelopen vrijdag nog een. Uh, een dvd teruggekeken van van Herman Leuvenberg. Uh Uh, Die had nog net voordat voordat hij stierf... had hij meegewerkt aan het Steven Spielberg-project. En dan zegt hij heel duidelijk... uh, wie ere toekomt, Elburg was Uh pro-oranje... was zeer Duits vijandig... en voor NSB was geen plek. Ja. En, en dat klopt. Dat, dat is ook uit het onderzoek wel gebleken. Want in heel veel, zelfs in Vriese dorpen, is sprake geweest van verraad. En nee, vooral in Amsterdam. Die, daar komt die fascinatie
0: met, met die kinderen vandaan. Als ik het goed hoor, was ook de helft waren kinderen en de helft volwassenen, Dus relatief gezien veel, veel, uh, veel kinderen. Um, uh, als we dan inzoomen op... Uh, we gaan vandaag inzoomen op twee van die uh, kinderen. Laten we eens beginnen bij, uh, bij Leni Duizend. Uh, voor de mensen die het niet weten, die heb ik zelf persoonlijk ook goed gekend. Misschien kan ik het straks nog wat over vertellen. Maar in instantie, maar eens, waar, waar kwam, ja, wat, wat valt er over Leni te vertellen? Waar kwam ze vandaan, bijvoorbeeld?
1: Ja, Leni die komt uit Amsterdam. Uh, de Johannes Verhulstraat 189, dat zegt ze dan ook altijd. En dan noemt ze altijd het telefoonnummer, dat noemden ze erbij. <laughs> Leni had een fotografisch geheugen. Ja, en Leni was een heel bijzonder meisje. Uh, Toen ze vijftien was, uh, is ze in onderduik gegaan. En dat is ook heel bijzonder. Uh, Leni had een zus Ella. Ella was wat ouder. Uh En uh, de ouders. En die zijn op vier verschillende plekken ondergebracht. Dus zelfs de ouders zaten niet bij elkaar. En ook heel bijzonder is, ze hebben alle vier de oorlog overleefd. Want er is een tentoonstelling geweest in het Amsterdamse Stadsarchief. En dat ging over complete gezinnen die de oorlog hadden overleefd. Uh Dat was heel bijzonder. Ja en dan zie je natuurlijk, nou, d- dat was best nogal een aantal, maar relatief gezien was het natuurlijk een klein percentage. Ja. En nou ja, Leni uh, kwam terecht in Oosterwolde. Eerst nog een hele even in Kampenveen, in Oosterwolde op twee adressen dan wordt het in Oosterwolde heel gevaarlijk. Dan ja. vindt daar een razzia
0: plaats. Even voor de duidelijkheid, in Oosterwolde heeft ze dus... verbleven bij uh, in eerste instantie familie Koers... en daarna bij familie van der Streek. En die laatste was een, uh, een oom van mijn vader. Ja. Dus uh, dat, ja. uh, dat, ja. dat, daar raakte ja. het ook aan mijn, mijn eigen familiegeschiedenis.
1: Ja, en de familie van der Streek kreeg ook nog een ander Joods gezin... de familie Meijers bij zich. En toen moest zij tijdelijk even naar de achterburen naar Van Dorp. Dat is uh-huh. nog weer een tussenstapje. Ja. En op dat moment, uh, juli 1944... Dan komt die razzia en dan duikt ze het koren in. Daar is ze, ik dacht, twee dagen geweest. En dan wordt ze naar het verscholen dorp, de Soerlse bossen, de ja. Vierhouten. Daar vindt ze dan onderduik in die ondergrondse hutten. En zijn naam viel net al en daar leert ze ook Herman Leuberg kennen. Hè? Ja, en ze zat niet in hetzelfde bosvak. Maar mm-hmm. ze mocht op enig moment, als het s'avonds een beetje donker was, mochten ze oversteken. Ja. En als je heel goed uitkeek, mocht je. En dan ontmoeten ze... Herman Leuvenberg, want er waren eigenlijk maar drie kinderen... in uh, dat hele verscholen dorp. Ja. Dat was Herman Leuvenberg, Dat was Johnny Meijers, ja. alle twee zes jaar. Ja. En Leni was een meisje van vijftien. Ja. En nou, die was natuurlijk wel ietsje ouder dan Herman. Maar op de een of andere manier is daar een klikje ontstaan... Ja.
0: Even voor, voor beginnen dat, 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 dat kamp bestonden ze uit een aantal kwartieren waar je uh, die overdag niet mocht verlaten, omdat, het, omdat anders dat lawaai zou maken. En, uh, en dan konden ze s'avonds bij het donker konden ze elkaar daar zien. Ja. En Herman en Leni, die kregen een klik, zoals je zegt, en die ontmoetten elkaar en die gingen daar ja. samen spelen. Of, of, of. Dat ja. je daarom deed ja. om een beetje de tijd te verdrijven. Ja,
1: en ze zijn er ook al, alle twee niet zo heel lang geweest. Uh, Leni is er van juli tot en met eind oktober geweest. Uh-huh. En dan wordt het kamp ontdekt. Yeah. En dan vluchten ze. Uh, Herman heeft zelfs een dag en een nacht in een boom gezeten. Is door Tante Cor, dat was een van de organisatoren van het dorp... is, ze, is die eigenlijk weggehaald uit het bos. Uh-huh. Dan komen ze hier in Elburg eerst nog op andere adressen... Yeah. Alle bij verschillende adressen. Bij he? verschillende adressen. Ja. En dan komt Herman uiteindelijk bij de familie van Leyen. En die familie van Leijen had vijf kinderen. Moet je even voorstellen. En een van die, de, de jongste Henk, die was een beetje van de leeftijd van Herman. Mm-hmm. Ietsje ouder. Maar Herman kwam natuurlijk, Herman Leuvenberg in een wildvreemd gezin. Een heel liefdevol, warm mm-hmm. gezin, dat wel. Maar Herman vroeg om Leni. En toen hebben ze Leni weggehaald bij de familie van der Heijden... omdat die mevrouw was hoogzwanger. Uh-huh. Dat werd ook een beetje lastig. Uh-huh. En toen heeft mevrouw van Leijen gezegd... ik heb nu zes kinderen, daar kan er nog wel eentje bij. Ja. En nou, dat, dat greep mij ook enorm. Dat, dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Ik heb die beide mensen nog gekend. De van Leijens? Dus van Leijens. Dat waren hele lieve mensen. Uh-huh. Hij was ook een hele lieve man. En die mensen hebben puur vanuit een, naast een liefdegevoel, een rechtvaardigheidsgevoel niet getwijfeld vanuit hun christen zijn ook gezegd... van uh, als kinderen in nood zijn of als mensen in nood zijn... dan moeten we ze een onderdak geven.
0: En dat was niet alleen een, een theoretische uitspraak. Dat brachten ze ook in de praktijk. En in dat huis hebben ze zich ook hele gevaarlijke mom- uh, momenten voorgedaan. Want uh, terwijl daar dus Joodse onderduikers zaten... Uh, uh, is daar bijvoorbeeld ook een Duitser binnen geweest... die, uh, die daar bijna dat voor had gezorgd dat, dat ze ontdekt waren. Zeker.
1: En nog gevaarlijker was... hij had een hond bij zich, een herdershond. Oh ja. En kijk, een hond heeft altijd de neiging om, nou ja, als hij mensen ruikt of hoe dan ook. En het is een keer voorgekomen dat mevrouw van Leijen voor een kastdeur stond en dat Leni gewoon in die kast zat. Of ja. achter die deur zat. Ja. Nou ja, die heeft misschien wel doodsangst. Ik denk dat mevrouw van Leijen nog meer doodsangst heeft uitgestaan dan nuchtere Leni. Ja. Want die zag het gevaar niet. Ja. En Herman zat dan boven. Ja. Maar Herman liep minder gevaar, was een rossig jongetje. Ging ook gewoon naar school toe. Had ook geen persoonsbewijs nodig, want het kind was zes. Het was een blond jongetje, dat was
0: natuurlijk zijn reding. En in tegenstelling tot Leni, die natuurlijk een een, een dikke bos zwart haar had.
1: uh, Zag er echt joods uit. Zag er echt best wel joods uit. Ja, ja. Ja, die kon echt niet op straat. Maar goed, uh, dat is goed gegaan. En uh, Leni is uiteindelijk weer teruggekeerd, herenigd met haar ouders. Uh-huh. Teruggekeerd in Amsterdam, is medicijnen gaan studeren. Is uiteindelijk huisarts geworden uh, in Amsterdam. Uh-huh. Nooit getrouwd. En ja, in die periode dat ik dus bezig was met, met uh, de realisatie van een museum... een synagoge, uh, om die weer uh, te vullen kwam ik in contact met Leni. Ja. En toen ben ik met haar corresponderen en ik, ik heb haar een aantal keer ontmoet... en later kwam ze gewoon bij ons over de vloer. Ja. Ze had ook met ons mee. Ja. En toen kwam dat bijzondere moment dat zij... want zo nuchter was ze ook... zei dat ze klasgenoot was van Anne Frank. En dat was geweest in de periode 1941 42 Joodse kinderen moesten naar aparte scholen... Uh-huh. en in Amsterdam werd een Joods lyceum opgericht. Uh-huh. En Leni kwam net eigenlijk van de lagere school... En was net op de leeftijd om naar het voortgezet onderwijs te gaan. En zo kwam ze in uh, de klas te zitten met Anne Frank. En met Hannelie Koslaar en met Jacqueline van Maarsen En met, uh, nou ja, uh, al die, die, die... En met die een ander vriendinnetje.
0: De, 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 de
1: naam viel net in de voorbereiding al eventjes. N- Nanette net ja, ja. ja. En het leuke is, um, ooit, ik dacht dat het in 2009 was... is er op de televisie een programma geweest, De Reunie. Klasgenoten dat, ja. van Anne Frank. Nou, dat heeft mij ook wel bijzonder geïntrigeerd. Ja. Daar kwam ik Nanette Blitz tegen. Uh-huh. En wat bleek, ze was met een naar Engeland gegaan na de oorlog. Want ja, heel veel Joodse mensen trokken hier weg. Ja. Omdat er nauwelijks meer sprake was van Joods leven. En die gingen naar Londen toe, of naar Engeland. En daar ontmoeten ze een man. Uh-huh. John Keunig of John Konig. En die man was een handelsman. En die is uiteindelijk in Brazilië. zijn ze geëmigreerd. Uh-huh. En daar is Nanette... Die leeft nog. Nee, Al, leeft nu ze nog. leeft nog. Alleen, ze is dementerend. Hmm. En John, daar heb ik nog heel veel mee gecorrespondeerd. Yeah. En ik kreeg onlangs een mailtje van de zoon van John, Martin. En die zei, John passed away. Hmm. Hij was overleden. Hmm. En hij heeft gewerkt tot zijn 93ste. En Annette, Ook die heeft... Ook die, weer die werklust.
0: Die ja, mensen. die werklust. Yeah. Ja,
1: ja. Het zijn echt uh, soms ja, overlevers. Yeah. En dan heeft hij Annette Blietz, die heeft in het kamp gezeten waar Anne Frank ook zat. Uh-huh. En die dat, heeft, welk kamp was dat? Dat was Bergen-Belsen. Uh-huh. Dat, dat, Anne Frank is eerst in Auschwitz terechtgekomen... toen naar Bergen-Belsen met Margot. En ze heeft eigenlijk de laatste dagen... van Anne en Margot Frank nog meegemaakt. Ja. En Nanette was zeer verzwakt toen ze uit het kamp kwam. Want het was een verschrikkelijk kamp... Ja. waar mensen ziek werden, mensen ondervoed waren enzovoort. En dan komt ze in een sanatorium terecht in 1945... En met dat ze daar komt, schrijft ze een brief aan Leni. Uh En dat briefje, dat heb ik hier bij me. Dat is heel bijzonder. Dat is een tijdsdocument. Dan zie je precies 1945, hoe waren ze eraan toe? Nou ja, ze moesten opnieuw beginnen. En eerst maar eens zien dat ze fysiek weer in orde kwamen. En Leni kan dan zeggen, ik heb het relatief goed gehad... Ja. Ja, want die heeft eigenlijk niet zo heel veel gevaar gelopen... en zat nee. hier toch vrij veilig op de Veluwe. Ja. Terwijl Nanette Blitz, die heeft de verschrikkingen meegemaakt... de hel gezien. Ja. En nou ja, die overleeft dan gelukkig... maar die heeft uh, bijna drie jaar in een sanatorium moeten liggen. Om, om, om bij te komen, te komen van de
0: ontberingen van ja.
1: het concentratiekamp. Ja, en die maar... heeft een mooi boekje geschreven. En dat is eerst in Brazilië... en later in het Engels vertaald. Dus in Brazilië in Portugees. Uh-huh. En het is nu ook in de Nederlandse vertaling. Oh. En daar heb bijzonder. ik met haar over ook gecorrespondeerd. Geschreven. Dus ik heb nog heel veel mailwisselingen met Nanette. Maar ook met andere klasgenoten, want ik heb ze opgezocht.
0: Ja, bijzonder. Ik, ik heb die aflevering destijds uh, g- g- gezien. Uh, b- bijzonder is ook dat, uh, uh, dat Nanette en, en, en Leni erbij waren. Hè? Want t- toen dat toen. Uh, Anne dat dagboek van haar ouders kreeg voor haar verjaardag. Het 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 beroemde iconische dagboek.
1: Nee, maar dat heeft ze ook mooi uitvoerig verteld. -hmm. Leni was niet eens zo bevriend met Anne. Maar Anne zei tegen de klas, dat was uitzonderlijk. Dat was de eerste keer dat dat gebeurde. Mijn vader, Otto Franks, zegt... Ik moet de hele klas uitnodigen. Want als ik een keuze maak, stel ik anderen teleur. Oh ja. En Leni zei mij ook... Otto Frank was een zeer gastvrije man. Ja. Een vriendelijke man, ja. ook een gastvrije man. En ze hebben daar een hele leuke verjaardagspartij gehad... met een filmpje wat vertoond werd. Dat was uitzonderlijk bewegende beelden. Rin Tin Tin, van een ja. Duitse herdershond. Leni vertelde me dat tot in detail. En toen kwam dat moment van het dagboek. Ja. En toen heeft Leni de vraag gesteld... Aan Anna: wat moet je nou met een kaal boekje? Er zat niks in. Want Leni was zo naïef om te denken van... een boekje, er wordt toch wat ingeschreven te zijn. ja. ja. Maar goed, het was in die periode dat die kinderen ook net... allemaal met een poëziealbumtje kwamen of een poëziealbumtje. En toen zei Anne daarop, ik heb dit gevraagd aan mijn vader... want ik wil het volschrijven, ik wil later schrijfster worden... ik wil beroemd worden. Nou, dat is ze geworden. Dat is ze geworden en, en
0: ook in het boek heeft ze talloze malen herhaald dat ze graag hè, als ze de oorlog overleeft schrijfster wil worden. Dus die ambitie had ze voor de oorlog al. Je, je, je vertelde het in een in een tussenzin dat uh, dat dat Leni niet zo goed bevriend was met Anne. Kwam dat door uh, door uh, een waar kwam dat door?
1: Nou ja, Anne maakte natuurlijk ook keuzes. Hannelie Gosla, dat was haar uh, boezemvriendin en Jacqueline van Maassen. Dat dat ja. noemt ze ook in het dagboek. Ja. Uh, zo'n meisje maakt ook keuzes in ja. zo'n klas. Maar Leni zegt, ik heb ook met haar geschaatst. Ja, ja, ja. En wij hebben ook spelletjes gedaan. Dus, maar, maar de ene vriendin is wat closer dan de ander. En Leni hoorde niet tot de inner innercirkel. Nee. En, en, maar
0: het, misschien dat er ook wel een groot uh, verschil in karakter was. Waar Al in ieder geval in het dagboek en ook in de, de, de films en de toneelstukken... die daar weer over gemaakt zijn, naar voren komt als een flap uit. Als een, als een extra vet persoon. Uh, was Leni toch wat meer, misschien wat, wat bedachtzamer en, en, en rustiger? Of,
1: of? Ja, weet je, ik, ik heb toen ik die uitzending zag meteen contact gezocht met Leni. En toen zei ja. ik: Leni, waarom kwam jij niet aan het woord? In, in, dat, in die uitzending van, in die, de, uitzending van, van, die, van die, die reunie. De, ja. En uh, toen zei ze: eerst gedecideerd, ik wilde er eerst niet aan meewerken. Ik zei: Niet aan meewerken, dat is dan een kans. Ja. Hè? Zo <laughs> zag ja. ik het een ja, beetje. Ja. Toen zei ze: Nee, ik heb altijd gevonden dat Anne Frank te veel aandacht kreeg. Ja, ja. Want er zijn zoveel meer kinderen. Ja. En toen had ze tegen de regisseur gezegd, ik wil dan wel figureren in die klas, maar je moet me ne- niks vragen. Ja. Nou, dat, dat, dat typeert Leni ook weer een ja. beetje. Leni vond dan, dat ja, Anne krijgt te veel credits. Ja. Maar later zien we dat ook terug met uh, projecten, zoals Guus Luiters een boek heeft gemaakt over de 18.000 vermoorde kinderen. Uh-huh. Dan zegt hij, Anne Frank heeft heel veel aandacht en iedereen ja. kent haar. Ja. Maar mijn focus ligt nu een beetje op Sintje Abraham. Een kindje uit de Rapenburgerstraat. waar niets, vrijwel niets over bekend is. Nee. We, we hebben niet eens een foto van haar. Nee. En toen heeft hij in de, die mooie programma. of die uitzending van De Wereld draait door. van Matthijs van Nieuwkerk. heeft hij het accent gelegd op Sintje Abraham. Wat nee. weten we van haar? Ze had ja. twee broers. Haar vader was doodgraver. Ze woonde in de Rapenburgerstraat. Maar verder weten we bijna niets. Nee. En dat vond ik wel mooi. En dan zegt hij: tussen die bekende Anne Frank. En die onbekende Sintje Abraham, daar liggen 18.000 kinderen tussen, met ja. 18.000 keer een verhaal. Ja. En hij vraagt zich dan ook af, wat zouden nu van al die 18.000 geworden zijn, ja. als ze niet waren vermoord? Ja. Dat is weer zo'n moment waar ja. je zegt, ja, dat, 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 dat grijp je, je naar dat de keel. Zet, dat zet je stil. Dat zet schoen. je stil.
0: Leni is na de oorlog uh, is, is arts geworden. Um, en uh, en, is ook, en dat, dat is ook een verhaal wat ik uit mijn familiegeschiedenis ken, is altijd... Uh, uh, ook bevriend gebleven met name met mijn, met mijn oma. Mijn oma van de streek uh, van Zalk. En voor ons was Leni in onze jeugd... Uh, een figuur die we met enige regelmaat ook, uh, ook zagen. Ze kwam, als wij bij mijn opa en oma waren... op de boerderij in Oldenbroek, dan, uh, dan kwam ze, was ze regelmatig daar ook op bezoek. Of ik kwam binnen en mijn oma was net aan het bellen met Leni. Dus zij was iemand die, uh, uh, ja, die, die, die ook in, in mijn jeugd... wel een, een, een rol heeft, uh, heeft gespeeld. En uh, t- tot aan mijn oma's dood... Uh, uh, was er altijd contact met Leni. En uh, ze heeft ook zowel op de begrafenis van mijn opa... als van mijn oma heeft ze gesproken... Uh, en de, zoals Leni dat deed, kwam het recht uit het hart. Volledig geïmproviseerd. <laughs> en ook niet besproken van tevoren met, uh, met degene die, daar, die daarover gingen. Maar zo so, so, so zat Leni een beetje mekaar. Ze in die zin ook wel echt wel ver, verweven. Uh, met, 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 ja, met mijn eigen geschiedenis. ook een aantal foto's waarin bijvoorbeeld mijn vader als kind erop staat. Met, met, mijn, met mijn grootouders en dan Leni die daar dan, die daar dan bij staat. Um, uh, bijzonder iemand. Oud geworden hè.
1: 91 jaar? Bijna. Ja. Want ze is op haar 91ste verjaardag is ze gekremeerd. Oh ja. En dat ja. typeert haar ook weer. Want ik vroeg een keer aan haar. Leni, heb je ook een testament? Want ze was natuurlijk alleen. Ja. Ik kon ook alles aan de vraag hoor. Ja. En uh, toen zei ze, ja zeker, dat heb ik ook. En, en toen zei ik daarachteraan, ik zei, waar wil je begraven worden? Heb je daar ook over nagedacht? Muidenberg of of ergens anders? Nee, zei ze, ik wil gecremeerd worden. En toen vroeg ik waarom. En toen zei ze, ja, er is niemand die mijn graf... Dus ik zei ook meteen daarachteraan... maar er zijn genoeg mensen die willen jouw graf wel onderhouden. Maar dat typeert haar eigenzinnigheid, haar karakter denk ik ook wel... door daardoor voor te kiezen. Dus de rabbijn was er niet gelukkig mee dat dat gebeurde. Want Want het is echt onjoods. Ja. Joodse mensen horen begraven te horen. Maar goed, toen kreeg ik het verzoek van de familie... of ik uh, op de uitvaart wilde spreken in memoriam. Nou, Dat vond ik eervol, dus dat heb ik ook meteen aangepakt. Maar ongeveer een half jaar later werd ik ook verzocht... om bij de asverstrooiing te zijn. En toen hadden ze voor mij ook een rol bedacht. Ik moest ook de as uitstrooien. Dat vond ik heel bijzonder. Ik had wel heel weinig crematies in mijn leven meegemaakt. Maar dan moet je met een asbus... en dat was wel heel bijzonder... Er was op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam... waren vijf Anne-Frank-bomen. Ja. Of vijf kastanjebomen ja. waren geplant. Dat waren uh, eigenlijk lotelingen. Uh, die, de kastanjes die, die van de Anne-Frank-boom kwamen. De, de kastanjeboom ja. die achter het achterhuis stond. Ja, aan de in, Prinsengraag.
0: Waar ook over het, in, maar in het dagboek
1: ook ja. ik geloof een aantal keren geschreven wordt. Ja. Anne-Frank had het dan over de Westenkerk en ja. de klok. Maar ook die boom, ja. de beroemde boom. Ja. Dus die as, dat had ze wel bepaald. Je moest... Om een van die zeg maar kastanjebomen. die dus afkomstig was vanuit de tuin van het achterhuis. Dus ondanks. Dat, dat... is toch
0: weer haar linkje. Ja, en dat is wel bijzonder, omdat je net zei van nou, ze, ze was niet. Ze, 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 ze kende Anne. ze wilde er later ook niet altijd over praten. ook niet naar voren nee. worden geschoven in de klas. maar toch op het allerlaatst had ze zelf beslist. dat de as. Van dat haar as om de, om de een van de andere frankbomen moest worden uitgestrooid. Ja, dat is heel bijzonder. En,
1: in haar latere leven is ook heel traditioneel Joods gebleven, dus ze kwam het laatst terecht in het, het Joods bejaardenhuis Beet Shalom. Hmm. En uh, het was niet een vrome vrouw die met regelmaat naar school ging. Maar uh, de traditie van het jodendom die droeg ze tot in de genen bij zich. Ja,
0: t- terwijl ze niet uit een orthodox Joods gezin komt, oorspronkelijk, toch?
1: Van moeders kant wel, want oh, ja. haar, uh, overg- of haar grootvader was de opperrabijn van Amsterdam. Uh-huh. Dat was Abraham Onderwijzer. Ja. He, ze, ja. Haar moedersnaam was Onderwijzer. Uh-huh. En ik ben nu op dit moment een beetje bezig met een studie van al haar ooms en tantes... wat is daarmee gebeurd. Ja, en er ja. zitten hele verrassende dingen in... Ja. Want dan blijkt ook dat ze nog een paar nichten heeft. En uh, een paar nichten hebben ook wat uh, geschreven en zo Uh over. Ze had bijvoorbeeld van haar oom Elias. Die is in Bergen-Belsen, waar we net over hadden, met zijn vrouw door ondervoeding omgekomen. Maar die Uh zat daar met twee nichtjes van Leni. Uh En die hebben het alle twee overleefd. Ja. En die zijn later naar Israël gegaan en daar hebben ze ook hun bevindingen opgeschreven. Ja, en
0: daar ben je dus nu. Nou, daar gaan we het dan later zeker nog eens een keer over hebben, zeker. Willem, als dat aan het, aan het, uh, uh, aan het uh, papier is toevertrouwd. Um, hoe, hoe
1: herinner jij je Leni? Gewoon als je terugkijkt op, op, op wat, wat, wat hoe kon voor nou, haar omschrijven, me, Ik voel me heel rijk dat ik haar heb gekend. Uh-huh. En uh, ik heb ook best wel van haar geleerd. Een nuchtere vrouw, een vrouw met karakter. Uh-huh. En een vrouw die haar pleegouders en Elburg nooit is vergeten. Nee. Ze zei een keer tegen me in die show: dit is mijn tweede stad. Ja. Ik voel me hier zo thuis. Ja. En ze heeft ook een keer gezegd, wil je de familie van Leijen altijd blijven benoemen? En, en die familie van Leijen, daar dat, dat wil ik toch nog even toevoegen. Ik hield een keer een lezing op het Feitenhof. Uh-huh. En toen liet ik een plaatje zien van de familie van Leijen. Toen gaat er een oude man, een echte Elburger gaat opstaan. Ik denk, wat gebeurt er nu? En die zegt, Willem... Ik vind dit zo mooi. Wil je bij al je lezingen deze familie blijven benoemen? Want ze verdienen eer. Ja. Het zijn rechtvaardigen onder de volkeren. Ja. En toen ging je zitten. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb binnenkort weer een lezing. Het plaatje van van Leyen komt er weer in voor.
0: Ja. Ja. En overrekt... Want hij
1: vond het zulke rechtvaardige mensen... Ja. die zo uit hun hart hadden gehandeld.
0: En ze zijn ook later overigens als rechtvaardigen onder de volkeren... Uh, zeg maar, geëerd door de Joodse staat...
1: Uh, uh, op voorspraak van Herman Leuwerberg en Leni Duizend. Klopt, in 1995 en nota bene in de synagoge hier in Elburg... heeft die ceremonie plaatsgevonden. Ja, heel en daar waren de kinderen allemaal bij... want de, familie, de ouders van Valleien waren al overleden... maar is het postuum is het toegekend. Ja, ja prachtig. Prachtig verhaal.
0: De tweede, uh, de tweede oorlogskind waar we het over gaan hebben... die is ook recent bij Arendt de Boek op uh, uh, zeer prominent naar voren gekomen. Dat is Mout Peper. Uh, Leni komt uit Amsterdam, Mout Peper volgens mij
1: uit Amersfoort. Klopt, klopt. Ja. Wat voor gezin kwam zij? Nou, een redelijk welgesteld gezin. Mout um, had een zusje die heette Rita. Mout uh-huh. was van 1936. Uh, Rita, haar zusje, van 1938. Dus voor de oorlog geboren. Uh-huh. Uh, er zijn uh, die, die mensen die hebben tot 1942 gewacht... voordat het te gevaarlijk werd. Uh-huh. En toen, uh, m- er was een, een meneer uit Oldenbroek, Jan Kanes... die was eigenlijk vlak voordat de oorlog uitbrak... als postbeamte uh-huh. benoemd van Oldenbroek in Amersfoort. Uh-huh. En dat was een hele rechtvaardige man... en een heel groot sociaal hart. En die zag dat het in Amersfoort fout ging. Daar werden Joodse mensen opgepakt... Uh-huh. En hij kon denk ik ook wel een paar stappen verder denken. En toen dacht hij, hij kende dit gezin ook... ik ga me inzetten om mensen te kunnen redden. Want ik zit hier op een sleutelpositie, ik krijg post binnen... en ik zie dit allemaal gebeuren. En ik ken heel veel mensen in het netwerk. En het eerste gezin waar hij contact mee zocht... was dat gezin van Peper. Uh-huh. En toen zei Jan Kanes... ik kan die twee dochters van jullie... die kan ik een veilig onderdak bieden in Oldebroek... Waar ik vandaan kom. Ja. Hij kende de gemeenschap door en door. Ook weer via zijn werk. Uh-huh. En zijn oog viel toen op Hendrik Spronk. En zijn vrouw Koba Vlier. Uh-huh. En dat was een, een man en een vrouw. Die hadden geen kinderen. Waren al op leeftijd. Begin 60. En toen, die hadden ook een ruimte. Een boerderij aan de Zuiderzeestraatweg. En toen heeft hij tegen die ouders gezegd. Ik heb een adres. Ik kan alleen niet zeggen precies waar. Uh-huh. Dat moet geheim blijven. Uh-huh. Maar vertrouw er maar op. Ouders hebben wel getwijfeld, want ik geef het je doen. Je hebt een dochter van zes en een dochter van vier. Duivels dilemma, die sta je af. Kijk, wij weten nu achteraf hoe het allemaal gelopen is. Maar in 1942 wisten ze van niets. Ze hebben ook getwijfeld van, ja, als we nou als gezin bij elkaar blijven, dan zal een werkkamp, want dat dachten de meeste mensen nog. Die oorlog duurt misschien niet meer zo lang, hebben ze ook wel gedacht. Maar uiteindelijk hebben die mensen toch gezegd van, uh, we geven die dochters, geven we in vertrouwen mee en we vinden ze na de oorlog wel weer terug zo groot is Nederland ook niet nee nou die dat echtpaar is in Amersfoort ondergedoken die twee meisjes zijn bij elkaar gebleven die kwamen in Oldebroek terecht uh-huh. en die hebben het daar heel goed gehad.
0: En, uh... En omdat ze zo jong waren, kan ik me voorstellen dat ze ook... Ja, tegenwoordig zouden we zeggen, gehecht zijn geraakt in dat gezin. En aan die mensen waar ze uiteindelijk opgroeiden, die, die oudere familie.
1: Klopt, ja. klopt. Ze zijn er uh, ruim twee jaar geweest. Dat is lang. En, en het eerste wat haar opviel, Maud heeft me dat vaak verteld... ik sliep niet in een bed, ik kwam in een kast terecht. In een bedstee. Ja, ja, dat hoorden ze dus later. Ja, dat... Het tweede waar ze ook aan moest wennen, was het taaltje. Het dialect, het dialect. En uh, de gelovigheid van deze mensen. Dus dat waren natuurlijk christenen die ook uit het Nieuwe Testament lazen. Uh-huh. Dat waren ze ook niet gewend. Nee. De kerkgang, wat die mensen deden. Nou, dat was uh, natuurlijk ook uh, vreemd. Ja. En, en die Jan Canus die heeft uiteindelijk bijna veertig mensen... via Amersfoort, die ook wel uit Amsterdam kwamen... heeft hij dus als tussenpersoon ondergebracht in Oldebroek. Ja. En uiteindelijk hebben 38 van die 40 het overleefd. En twee niet. Uh-huh. En dan is het bizarre dat na de oorlog Jan Kaners, die heeft zelfs Dachau overleefd, hij is Zelf. gepakt. Zelf. Dus hij, is, hij zat in een, in een knokploeg van, uh, en in Soest is hij gepakt en, en zat vol in het verzet. En dan komt hij in Dachau terecht. Nou, daar heeft hij echt de hel beleefd. Dat overleeft hij, komt uh-huh. hij terug in Oldenbroek. En dan hoort hij eigenlijk achteraf dat twee mensen het niet hebben gered, die zijn verraden in Oldenbroek. Dat was uh, het echt pas snel. Uh-huh. En uh, ja, dat, dat was heel tragisch. Die juffrouw Snel, Eva Snel... was toevallig ook nog de kleuterjuf geweest... van die beide meisjes, van Mout en Rita. Uh-huh. En Mout en Rita zijn ook bij haar op bezoek geweest. Uh-huh. Want wat bleek nu? De stiefmoeder, de pleegmoeder van Mout en Rita... was een zus van het onderduikadres van Eva. Yeah. En uh, nou, dat is een heel bijzonder verhaal. Jan Canes heeft na de oorlog altijd... wrok, wroeging gehad. En het zat hem niet lekker. Dat nou twee mensen van die 40 het niet hadden gehaald. Als je nou omkeert, zeg je, maar 38 hebben het wel ja, gehaald.
0: Ja. Maar toch zo'n
1: Maar ja, datzelfde gevoel had ja. Johan van Hulst in Amsterdam... van de crash, ja. de hervormde kweekschool. Die had 600 kinderen gered. En dan wordt er gezegd, als hij heel oud is... hij is onder 7 geworden. Kijk je daar nou ook met een goed gevoel op terug. Je hebt 600 kinderen gered. En dan zegt hij, en ik heb altijd de vroeging gehad... waarom heb ik er niet meer kunnen redden? Ja. Ik had er misschien meer kunnen redden.
0: Het is hetzelfde gevoel wat ik wel eens hoorde van Oscar Schindler, de man van Schindlers List die ook zei ja ik had er meer kunnen redden en ik heb ik heb het dus niet goed genoeg aan. gedaan. Ja dat is hem. Ja, ja ja. Daar moest
1: ik ook aan denken. Ja ja.
0: Terug naar uh, naar uh, naar Maud Peper, uh, die uh, overleeft de oorlog en is op een gegeven moment ook nog naar een ander adres gegaan. Een ander onderdakadres. Ja, uh,
1: op de derde kerstdag, dus, dus de dag na tweede kerstdag... Uh, werd het ook in Oldebroek teruggevallen. 1944. 1944. Uh-huh. En de laatste maanden, het laatste half jaar... tot aan de bevrijding 19 april 1945... Uh-huh. zijn de beide meisjes aan de Beekstraat nummer 3 geweest... op de uh-huh. eerste verdieping. Uh-huh. Bij het echtpaar Westerink. Die hadden een oudere dochter. Ze hadden maar één kind, maar ruimte genoeg... En uh, ja, Westerink had een broer. Die ving die, die ook al kinderen op aan de Beekstraat. Ja. En die zegt, bij mijn broer is nog wel ruimte. Ja. En zo is dus, zijn de meisjes gebracht met een nieuwe schuilnaam. Want ze heten dus in Oldebroek, Margje en Rika Spronk.
0: Ja, toch al dezelfde eerste Echt letters. Echt Ja, maar, ja, maar Margje en Rika. En, ja. en dat
1: werd er gewoon ja. ingepompt bij die meisjes. Ja. En er is nog iets heel bijzonders. Want die meisjes hadden natuurlijk een taalachterstand ook in Oldebroek. Uh-huh. En toen heeft op enig moment Koba Meuger, dus de oude vrouw... die heeft een briefje geschreven in Potlood. Want die wist waar de ouders zaten. Dat was ja. een verzetsman die, die, die zorgde dat dat briefje daar kwam. Ja. In Potlood geschreven. Dus je ziet een heel ouderwets handschrift met krulletters. En toen heeft ze tegen Maud gezegd, de oudste... schrijf jij het met de inkpen maar over. Oh ja. Dus trek het maar over. Ja. En dat, dat zie je ook. En dat briefje, dat heeft die moeder... Zo enorm veel blijdschap gegeven. Ja, die heeft gedacht: dat gooi ik niet in de kachel, want nee. dat gebeurde meestal met die briefjes. Heeft ze bewaard, na de oorlog gegeven aan Mout. En Mout heeft dat uiteindelijk geschonken aan het Nationaal of het, uh, het Holocaust Museum in Washington. Aha, aha, en daar ligt het, en daar heb ik contact mee gezocht, en toen kreeg ik een kopie van dat briefje. Ja.
0: Ja. En dan te bedenken dat zeg maar, dus Leni in dezelfde straat ondergedoken heeft gezeten als, als Mout. Ja en, zus.
1: Ja, ja, en daar zaten nog meer Joodse kinderen ja. ook aan de Beekstraat... zonder dat ze het u- uiteindelijk van elkaar wisten. Hebben ze het nooit van elkaar geweten? Nou, sommigen wel. Herman die wist dus dat aan de overkant Martijn van Dam zat. En mm-hmm. die heeft ook contact gehad met Luthi, v- visgraper. Die zat op nummer 11 aan de Beekstraat. Die kinderen waren toen... en dat moet er ook misschien even bijgezegd worden... er kwam nog weer een gelukje bij, een ongelukje. Want in september 1944 kwam de slag om Arnhem. Mm-hmm. Toen kwamen hier horden evacuees naartoe... Ja. En die Joodse kinderen vielen tussen al die evacuees... want overal was één kwartiering, vielen helemaal niet op. Nee. Dus toen nee. werd het minder gevaarlijk. Ja, ja, ja. Je zou denken het laatste oorlogsjaar heel gevaarlijk. Ja. Die kindertjes, daar werd heel vaak van gezegd... dat zijn Arnhemse evacuees, oh, ja. als er om gevraagd werd. Ja. Dat er gewoon vanzelf op.
0: Ja, en en de de hongerwinter die toen kwam is natuurlijk hier ook minder heftig geweest dan bijvoorbeeld in in wat we nu de Randstad noemen.
1: Klopt, want hier had je en paling en hier werd geruild en hier had je boeren in de omgeving. Dus mijn moeder ging heel vaak op pad met paling en kreeg er roggen en boter voor terug. Ja, ja. Dan dan zat je ook buiten het bonnensysteem.
0: Ik meen dat Mout niet zo dol was op die paling, nu je het zo noemt. Ik las nee. dat ergens, dat ze daar niet zo uh, van nee, gepassioneerd was. Nee, een
1: gestoofde paling. Een uh, jodin mag in feite ook geen paling, want het is uh, niet kosher. Maar dat, daar hielden ze zich toen ook niet aan. Want, uh, nee, uh, nee, ja, dat, dat kon natuurlijk een, ook niet in de nee, tijd. dat, dat realiseerde ze zich ook niet. Nee. Mout is dus ook, uh, hoe, hoe liep het met haar verder na de oorlog? Nou, er is nog een heel bijzonder verhaaltje ja. aan vast. En dat heeft te maken met die chocola. Want we hebben nu een boekje uitgegeven. Ja. Dat heet Chocola, de smaak van de ja. vrijheid. ja. Toen de rijding kwam, zei het echtpaar Westerink... Maud, je mag naar buiten, want de bevrijders zijn er. Daar bleken dus Canadezen te zijn. Mm-hmm. En toen is ze voor een tank komen te staan. En toen heeft die tankcommandant gedacht... Ach, zo'n lief, onschuldig meisje, hier heb je een plak chocola. Yeah. Maar dat kende ze niet. Ze wist nee. niet wat het was. Waarop, en haar pleegzusje, zei... Maud, heerlijk, chocola, breek er een stukje vanaf en doe het op je tong. En na enige twijfel deed ze dat... En toen zei ze, ik had zo'n geweldige smaak op mijn tong. Smaaksensatie. Ja, ja, ja. een soort historische sensatie. (laughs) De de smaak van van chocola. Waarbij ze dus later zei, ieder stukje chocola... want ze had daarvoor nog nooit chocola gehad. Dat doet mij denken aan de bevrijding die 19 april in Elburg... aan die tankcommandants, maar ook mijn gevoel van vrijheid kwam terug. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik dit verhaal las... Ik heb ook wel chocola. Ik ben er ook best wel gek op. Maar ja. bij ieder stukje chocola denk ik weer aan mout. <laughs> ja. Dat krijg je dan hè, onbewust. Ja, tuurlijk. Ja, en ja.
0: Ze dan the chocolate dan? the taste ja.
1: of freedom. Want er ja. moet nog even bijgezegd worden. Het gezin herenigde. Uh-huh. Ik kwam weer, ook weer compleet als Lenis' Leningsgezin terug. Dat is heel bijzonder. Maar ja. die mensen vonden ook in Amersfoort weinig joostleven terug. Ja. In diezelfde periode na de oorlog kwam ook de Koude Oorlog op. En die mensen hadden de angst. Het zal ons toch niet, niet een tweede gebeuren. keer gebeuren. Ja. En toen hebben ze... Na ampele overweging hebben ze besloten om te emigreren. Want in Amerika zaten heel veel Joodse mensen... en ze zijn uiteindelijk terechtgekomen in de staat New Jersey. Ja, dat ligt aan de... Dat ligt aan de westkant. Ja, uh, aan, aan de oostkant, de oostkant. sorry. De, de Vlakbij vlak New York, ja, toch? Ja, ja. Dus het is minder ver vliegen... Ja. als dat je helemaal naar, de, naar Californië ja. moet. Ja. Nou ja, en uh, daar moesten ze volledig proberen te integreren. Want mm-hmm. ja, Maud was 14 toen ze daar kwam en Rita ja. was twaalf. Dus die waren natuurlijk Nederlandstalig opgevoed. Maar ze hebben het goed opgepakt. Ze zijn geïntegreerd. En uh, Maud kwam er op op een bepaald moment ook achter... de Amerikaanse kinderen weten heel weinig... van wat in Europa gebeurd is met het Joodse volk. De holocaust was niet bekend. Dat heeft gekriebeld bij haar. En toen dacht ze op een bepaald moment... daar ga ik iets mee doen. Uh En zo is ze heel voorzichtig begonnen... met voorlichtingslessen... Ze heeft zich aangemeld bij het ministerie van Onderwijs... in de staat New Jersey. Ze heeft uh, studies verricht. Uh, ze is uh, eigenlijk workshops gaan geven. Lezingen gaan organiseren. En dat is eigenlijk zo uit de hand gelopen... dat is haar werk geworden. Ja. En zodoende is ze dus met excursies ook... met Amerikaanse studenten en docenten... Uh-huh. is ze rondom de millenniumwissel, dus rondom het jaar 2000... is ze in Europa terechtgekomen om de kampen te laten zien... En dan eindigde haar reis. Die begon in Berlijn en in Warschau en in Auschwitz. Die eindigde dan in Amsterdam. En dan kwam ze op de Veluwe. Verscholen dorp liet zien. Oldebroek, haar eerste onderduikadres. En dan eindigde de reis in Elburg. Uh-huh. En daar heb ik haar ontmoet... Via Jan Kramer, dat was de tussenpersoon. En die zegt: Willem, vertel jij ja, dan eens iets over Joods Elburg. Uh-huh. En we zijn eigenlijk vanaf de eerste ontmoeting ook uh, met elkaar bevriend geraakt. Tot op de dag van vandaag. Mout, Peper en jij? Ja. Mout ja, ja. leeft dus nog. Rita Ho- leeft ook nog. Mout leeft nog. Mout is nu 87 geworden. Want ik kreeg nog een kaart van haar. Ik ja. ben een dag voor haar jarig. Ja. Ja. Makkelijk te onthouden. En eerst feliciteert ze mij met mijn 67ste. En ik heb haar de dag erop gefeliciteerd met haar. 87, dus er zit te... precies 20 jaar. 20 gezicht. jaar in één dag. Ja, ja mooi. Ja.
0: En uh, Maud heeft dus, uh, in tegenstelling tot, tot Leni, om die parallel te trekken, haar hele leven uiteindelijk gewijd aan, aan, aan het, nou, het laten herinneren van mensen aan die, aan die holocaust, aan die oorlog in haar, in haar nieuwe thuisland.
1: Ja, je ziet meestal bij Joodse mensen, of ze praten voortdurend over de oorlog... of er wordt niet over gepraat. Ja. Dat laatste komt meer voor. Ja. Nou sprak ik op de uitvaart van Leni, een vriendin. Die had ik nog nooit ontmoet. En die zegt... Uh, nou, een vriendin van wie? Van, wie? Van, vriend van, Leni. van Leni? En die was onder de indruk van mijn immemoriam. Want ja. mijn immemoriam draaide natuurlijk om die vijf jaar in die oorlog. Ja. En toen zei die vriendin, ik hoor allemaal nieuwe dingen... die heeft ze me nooit verteld. Ja. Maar toen zei ze, ik heb mijn onderduikverhaal nooit aan haar verteld... En zij heeft het nooit aan mij gedaan. Ja. Omdat het voor ons alle twee heel ongemakkelijk voelde... Ja. en misschien wel erg confronterend zou ja. kunnen zijn. Ja. Ja. Dus ze hielden elkaar een, een beetje in de houtgreep van... ja, laat ik er maar niet over beginnen... maar wie weet raak ik heel gevoelige snaren. Ja. Want het is wel zo dat er van de familie Duizend... en, en ook van haar, die vriendin, zij zijn de overlevers... maar 80, 90 procent van die families hebben het niet overleefd. Niet overleefd. Nee. Nee. Dus je moest met een, een enorme ballast moest je verder...
0: Ja, ja. maar toch goed dat het eindelijk zowel van van Leni als van Maud... uh, het verhaal, in het geval van Maud door haarzelf... en in het geval van Leni ook deels door door jou, het het verhaal is vastgelegd. Zodat we het ons allemaal kunnen kunnen herinneren.
1: Ja, dat dat zie ik als historicus toch wel een beetje als een opdracht. Maar ik probeer dat ook vooral te vertalen naar toen mijn werk nog. Ik heb er op school heel veel over verteld en ik ben ook met... uh, Heel wat klasjes naar Westerbork en Joods Amsterdam geweest. En hier Joodsleven in Elburg uh, op straat uh, uitgebracht. En ja, je, je, je merkt gewoon, het raakt leerlingen. Uh-huh. En, en uh, het, het, het kweekt ook historisch besef. Hè, uh, het, ja, het is vaak uh, contextueel begrijpen in, in de context van die tijd... Kun je, dat, dat is het vak geschiedenis in feite, ja. dat je je weet te verplaatsen in de context van die tijd. Ja. En dan wordt wel eens moreel de vraag gesteld, en wat zouden wij dan gedaan hebben? Ja, ja dat is bijna onmogelijk om dat te bedenken. Ja. Maar op het moment dat je ervoor komt te staan, moet je wel een keus maken. En is die, die missie, die
0: opdracht om dat verhaal door te vertellen, is dat nou wat ook de, die passie bij jou, waar je het in het begin van dit, uh, in dit gesprek over had, levend houdt?
1: Ja, en dat uh, vertaalt zich dan ook nog weer. Er is later nog een boek verschenen over Elburg en omstreken in de oorlogstijd. Uh Er is een website aangekoppeld. Op die website vindt, uh, er is een aanzienlijk deel ingeruimd voor de Joodse geschiedenis. Want dat heeft natuurlijk alles met die Tweede Wereldoorlog te maken. En er zijn heel veel scholen die maken er gebruik van. Want er staan inmiddels 190 verhalen en 30 films. Gisteren heb ik nog twee documentaires opgenomen. Het, Het gaat gewoon door. Ja. Ja. En binnenkort moet ik weer naar scholen toe, want die, al die boekjes moeten nog uitgedeeld worden. Ja, een boekje van Maud wijzigen. Van Maud ja. Ja. En dan krijg je dus uh, de ruimte van de docent. En straks in april wordt het heel actueel, want dan zijn die kinderen bezig met de adoptie van een oorlogsmonument.
0: Ja. Raak je er ooit over uitgesproken,
1: uitverteld,
0: uitgeschreven of niet?
1: Nou, ik hoop het niet. <laughs> ja. Ik hoop dus dat ik scherp van geest blijf. Ja. Maar dat heb je niet in de hand. En ik hoop ook dat ik oud mag worden. En dat ik nog... Nu ben ik gepensioneerd. Ik ben 67. Maar dat ik op heel wat scholende missie nog kan uh, uiten. Dat ik het over kan brengen. Dus die die, jongere man in
0: 1983... die werd stilgezet bij dat dat Joodse leven. Dat die uh, kinderen die je dat vertelt... daar misschien ook wel bij worden stilgezet.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Zo zei ik altijd op school. Onderzoek nou eens in je eigen familie. Hoe zat het? Ja. Ja. Want geschiedenis begint eigenlijk in je eigen huis. In je eigen straat. Heel dichtbij. In je eigen stad.
0: Willem van Nooral, dank je wel. En dit was hem dan de allereerste aflevering van de te Boekkast. Wilt u reageren op deze podcast? Doet u dat dan via de Facebookpagina van te kop Of stuur een mail naar infoarendtuboe Voor nu bedank ik u hartelijk voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag!